0: Ja, was wir hier machen, ist ja auch Suffkompetenz. Ja Reich mir dein Glas, da schenken wir noch mal was nach hier.
1: Ach. Sehr gerne, bitteschön.
0: Suffkompetenz, wäre auch ein guter Name für einen Podcast. Suffkompetenz mit Dr. Thomas A. Ich finde auch so schön diese Kombination ja. aus einem akademischen Titel und Alkoholismus. Cheers. Cheers. <lacht> Naheliegend.
1: Oh. Mm. Sehr fein.
0: Geil. Mm. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Nicht nur, weil ich gerne Gastgeber bin und gerne Opfer für meine Gastgeberwünsche habe. Opfer für meine Gastgeberwünsche. Das
1: klingt jetzt so ein bisschen, hast du Hannibal gesehen? Ja. Ah ja. Gute Serie. Ja, ich freue mich sehr drauf, mich mit dir austauschen zu dürfen und bin sehr gespannt auf den Verlauf. Wir haben jetzt ja schon uns gut unterhalten und ich freue mich auf die nächsten lustigen Minuten, aber auch geistreichen und bereicherten. Das wird richtig spannend. Freue ich mich drauf. Lustig und geistreich wird es auf jeden Fall.
0: Wir haben ja jetzt schon zwei Flaschen Wein aufgemacht und verkostet. Mhm. Das ist jetzt die dritte. Mhm. Also, <lacht> noch, noch ist es geistreich <lacht> und <lacht> wir gucken mal, ob wir dann irgendwann noch den Punkt erreichen, wo geistreich zu geistlos wird. Kennst du noch aus den 80ern? Da gab es diese Fernsehwerbung für Pralinen. Geistreicher Genuss in Nuss.
1: Sagt mir gerade nichts. Kennst du nicht mehr? Okay. Was war das für eine Marke? Ich überlege gerade.
0: Ich weiß noch, das Testimonial, das war ein Promi-Testimonial, war Günter Pfitzmann. Praxis Bülobogen. <lacht> Das kenne Harter Influencer damals.
1: <lacht> <lacht> Günter
0: Pfitzmann, Praxenbiologen. Ja. Und der war dann zu sehen in dieser Fernsehwerbung und aß Schokopralinen mit Schnapsfüllung, also wo die da irgendwie so ein Fensterputzmittel reingefüllt haben. Mit so ein bisschen Nussaroma. Und das hieß er, Edle Tropfen.
1: Ja, edle, edle Tropfen. Tropfen ja.
0: So, ja. Edle Tropfen. Geistreicher Genuss in Nuss. <lacht> ja herrlich. Ich fand das so geil. Erste Testimonial, an das ich mich bewusst erinnern kann. Sehr gut. Ja. So, ich bin einfach mein eigenes Testimonial. Prost! Prost. Oh ja, herrlich. Ja, herrlich. Herrlich. Das finde ich auch geistreicher Genuss im RampenV-Studio. Heute zu Gast. Sven, sprich von der Siegerschmiede. Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenfrau. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Alkoholis und ich bin der Rampenfrau und heute zu Gast, wie gesagt, Sven Sprich. Ein Mann, der als Coach und auch als Trainer Menschen hilft, aus ihren alten Mustern rauszukommen und in das zu kommen, was sie sich wünschen und was sie auch brauchen. Kraft. Und das macht er mit einem selbstentwickelten Coaching-Programm, das Menschen durchlaufen und zum Teil Menschen, die schon sehr erfolgreich sind im Beruflichen und über diese Zeit manchmal auch ihre Persönlichkeit vernachlässigt haben. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung und für die einleitenden Worte.
0: Siegerschmiede.
1: Mhm. Geil.
0: Ich mag ja solche Begriffe und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Begriff, der gut zusammenfasst, was du machst, was du in die Welt bringst. Denn ein Sieger zu werden, das kann man nicht immer nur durch so flauschige Meditationssessions formen. Da muss man auch manchmal wirklich harten, glühenden Stahl schmieden. Also das bedeutet, das ist schon Arbeit, was du da mit deinen Klienten machst, oder?
1: Es ist definitiv so, wie du es gerade gesagt hast. Die Menschen denken schneller, höher, weiter. Also oftmals. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, in jedem von uns steckt ein Sieger. Bei unserer Zeugung haben wir schon gesiegt. Da waren, was weiß ich, wie viel Zigtausende von diesen Spermien und ich bin jetzt derjenige, der in meinem Leben gesiegt hat. Ich bin zur Welt gekommen, ich bin geboren worden und ich bin der Sieger und das habe ich alles schon in mir. Ich habe alle Werte in mir, alle Eigenschaften und jetzt ist es einfach wichtig, da erstmal zu mir selbst zu finden und das ist ein Prozess und das ist anstrengend.
0: Ich habe ja letztens auch gesiegt. habe ich Post von der Stadt bekommen. War ein schönes Schwarz-Weiß-Foto drauf. Wurde mir dann indirekt bescheinigt, war der schnellste. Habe ich ja auch gesiegt. Ne? Schöne Form des Reframing. Wenn du einen Strafzettel kriegst, denkt ihr immer, ich habe gewonnen. Ich mag deinen Ansatz. Ich finde das gut, weil das ist etwas, was auch vielen, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Klar, in dem Moment, in dem du dich durchsetzt gegen deine anderen Spermienkollegen, mhm. hast du schon gewonnen. Ja. Das ist ein geiles Mindset. Wenn wir das von Anfang bis Ende
1: unseres Lebens hätten, wow, dann wäre genau der Punkt, den wir vorhin hatten, wir wären überflüssig. Genau. Und das ist jetzt der springende Punkt. Es ist jetzt ganz wichtig, ich bin jetzt da, ich bin jetzt hier auf dieser Erde ich habe jetzt die Verpflichtung, was aus meinem Leben zu machen. Ich habe jetzt eine Verantwortung. Ich habe jetzt das Bewusstsein und bin jetzt auch dazu verpflichtet, erfolgreich was aus meinem Leben zu machen. Und da ist es ganz wichtig, eben erstmal zu mir selbst zu finden. Zur Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstachtung. Und wenn ich das alles spüre, fühle in mir, dann weiß ich, wer ich bin, was ich kann, was ich mache, was ich will was für Wünsche, Träume und Ziele habe, wie werde ich sie erreichen? Und dann kann ich aus Leidenschaft heraus, aus dem Herzen heraus, den Menschen was Gutes tun, aus einem gesunden Egoismus raus. Gesunder Egoismus
0: finde ich hervorragend. Auch etwas, was viele Menschen nicht verstehen, denn sie haben Angst davor, vor diesem Begriff, Denken, Egoist darf ich nicht sein. Mhm. Und trotzdem bezahle ich meine Mitarbeiter scheiße und kaufe mir selber das dicke Auto. Ja, genau. <lacht> Ganz schräges Wertesystem. Ja. Hast du auch manchmal so Leute, die zu dir kommen und sagen, ja, also ich bin dann schon erfolgreich, aber irgendwie, ich will jetzt noch erfolgreicher werden. Und ja, ich habe da so innere Blockaden. Und kannst du mir helfen oder können sie mir helfen, dass ich die überwinde und damit ich so richtig Vollgas geben kann? Weil ich brauche jetzt noch irgendwie das fünfte Auto und noch ein Haus hier und so und
1: so? Klar, die Menschen gibt es definitiv, Den kann ich nicht helfen, weil das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe und wenn die nicht bereit sind für die Veränderung in sich selbst, zu sich selbst zu finden und immer das ganze außen suchen, die Liebe, die Anerkennung, den Erfolg und immer diesen Zielen hinterherrennen, diesen Menschen kann ich nicht helfen, die können sich auch selber nicht helfen, weil die haben es noch nicht begriffen, da ist der Leidensdruck noch nicht groß genug für die Veränderung.
0: Ja, das
1: ist eine Erfahrung, die ich auch immer wieder
0: dann mache, wenn Menschen noch nicht bereit sind für die Veränderung, ist der Leidensdruck nicht groß genug. Manchmal ist in Gläsern fast nichts mehr drin und da wächst in mir Leidensdruck. Weinerlich. So, kommt noch was. Hier, du wirst stilvoll mit dem Schraubverschluss vielen Dank. Für die Gäste nur das Beste. Ne? Der Schraubverschluss hat ja zu Unrecht ein schlechtes Image. Denn im Grunde ist ein Schraubverschluss eine hervorragende Art und Weise, eine Weinflasche zu verschließen. Erstens mal, ein Schraubverschluss hat keine Gefahr, dass er korkt. Hat keine Gefahr, dass Flüssigkeit austritt, Luft reinkommt, dass der Kork schimmelt, dass irgendwas mit dem Kork nicht in Ordnung ist. Er ist außerdem nachhaltig, denn Kork ist etwas Knappes, eine knappe Ressource und ein Schraubverschluss ist ein recycelbares Teil einer Weinflasche. Den können wir wiederverwenden. Es ist ein wunderbares Ding. Und es tut überhaupt keinen Abbruch der Qualität des Weins. Es gibt nur so Weinpuristen und auch manchmal Weinfundamentalisten, die sagen, ich trinke nichts, was kein Korken hat. Naja, wenn man sich dann aber mal anschaut, aus was vermeintlicher Naturkork manchmal besteht, die ganzen Klebstoffe, dann sage ich einen hoch auf den Schraubverschluss.
1: Sehr gut. Gut gesagt. Dankeschön. Cheers. Cheers.
0: Und wir trinken, weil heute Sven von der Siegerschmiede da ist. Spannender Cliffhanger hier. Wir trinken etwas, weil die Leute bei dir ja auch ein Programm durchlaufen. Also wie eine Art Selbststudium. Wir trinken von Studier den Sommersemester. Sehr gut, passt. Arschkalt draußen, wir trinken Sommersemester. Ein herrlicher Wein. Eine Cuvée aus Chardonnay, Riesling und Sauvignon Blanc. Das sind drei Rebsorten, die ich sowieso liebe. Und das jetzt in der Cuvée gebracht, die Easy Drinking par excellence ist. Feinherb ausgebaut mit 11,4 Gramm Restzucker, 7,4 Gramm Säure, 2019er Jahrgang, ganz fein und lecker gemacht, geht zu jeder Tages- und Nachtzeit, das Zeug kannst du immer saufen, das ist so lecker, das läuft runter wie nix. Ich habe hier Aromen, also grüner Apfel, Granny Smith auf jeden Fall, relativ dominant, relativ stark, bisschen zitrisch, also Zitrone, nicht ganz reif mit grünen Flecken. Bisschen tropische Aromen. Eine nicht ganz reife Ananas im Hintergrund. Mh. bisschen was Mangoartiges. Was schmeckst du? Das Leberwurst. <lacht> Apfel. Apfel.
1: <lacht> Geil. Ja, sehr gut. Nein, ist sehr gut. Hast du sehr gut getroffen und. Finde ich super, der schmeckt sehr lecker. Ein sehr feiner Wein und sehr schön fein und weich im Nachgang. Fein und weich im Nachgang. So wie wir auch. Aber manchmal können wir auch hart sein. Ne? Also als Coach muss man manchmal die Peitsche rausholen. Ja, es geht gar nicht anders. Wenn die Person wirklich bereit ist, ins tiefste Unterbewusstsein zu gehen, dort Ängste, Blockaden, negative Glaubenssätze zu bearbeiten, zu verändern und die Emotion dort zu lösen, dann geht es in den Schmerz. Dann geht die Person in diesem Prozess einmal da durch. Die Hauptprägung hat stattgefunden zwischen Schwangerschaft und dem sechsten Lebensjahr. Auch danach haben natürlich noch Glaubenssätze stattgefunden und da ist aber definitiv die Hauptprägung. Und da gehe ich einmal durch, eine Stunde, zwei Stunden Prozess und das kann man wirklich so direkt sagen, man geht da durch die Hölle. Das ist schmerzhaft und dann ist man auch wirklich sehr anstrengend zum Coachee und es ist aber auch wichtig, dass der auch wirklich alles löst, dass der auch dann hingeht und sagt, so, ich habe jetzt die Angst gelöst, ich habe die Wut rausgelassen, die Traurigkeit ist weg. Und dann, wenn die Emotionen weg sind, dann ist das Thema gelöst und das ist definitiv einmal durch die Tiefe in Himmel. Das finde ich so geil, weil jetzt in der
0: Meta-Betrachtung dieses Coaching-Prozesses, also wir jetzt untereinander im fachlichen Nerd-Talk, es ist ja so, dass wenn du die Leute da durchführst, durch diese Hölle, diese ganze Wut, dieser Frust, dieser Ärger, dieser Hass, sie projizieren das ja während eines Teil des Prozesses alles auf dich, weil du sie da reinschubst. Mhm. Und je weniger sie noch in der Selbstreflexion sind, also je mehr sie noch am Anfang stehen, desto stärker projizieren sie ja auch. Mhm. Und dann ist wirklich, klar, gute Compliance gefragt und in der Regel klappt es ja auch bei Klienten, die jetzt eher in Richtung Patienten gehen, also wo wir schon eher in Richtung therapeutischer Settings uns bewegen. Da ist die Compliance dann manchmal schlechter. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir uns da auf dem Coaching-Terrain begeben, ist das ja in der Regel noch alles ganz gut. Und das ist so wichtig, wenn wir als Coaches unsere Coaches da reinführen, dass wir selber mit uns im Frieden sind, nicht nur im Hinblick auf Projektion unserer eigenen Themen sondern auch, um das auszuhalten, dass die uns in dem
1: Moment einfach verfluchen. Genau das ist es. Und deswegen auch, vorher haben wir ja über das Wort Sieger gesprochen und jetzt kommt das Wort Schmiede. Und das ist eben das Harte. Und das ist eben einmal durchgehen, wirklich durch die Schmiede, sich selber schmieden, sich selber kennenlernen, zu sich selbst finden, diesen Prozess durchlaufen. Und das ganze Verfluchen, das ist alles in den selbst, sie sind mit sich selber unzufrieden, die haben selber diese Wut, diesen Hass, der größte Feind, die größte Herausforderung, den größten Gegenüber, den die Menschen haben, das sind sie selbst, weil die am schlimmsten mit sich selber umgehen tagtäglich, also wenn ich jetzt zu jemand anderem gehen würde und mit dem so umgehen würde, wie er mit sich selber umgeht, dann würde der mir sofort die Freundschaft kündigen, mich blockieren und nie wieder was von mir hören wollen.
0: Das ist ja auch so geil, wenn man das den Coaches spiegeln möchte. Ich erzähle denen manchmal so Geschichten in der Smalltalk-Phase und gehe so über und erzähle dann so, Ah, oh, wissen Sie, ich habe da letztens so eine Geschichte gehört, das hat mich so ein bisschen erinnert an das, was wir hier machen. Das wollte ich Ihnen mal eben erzählen. Und da ist jemand, der macht das und das und der geht so und so mit seinem besten Freund um. Ich wollte mal Ihre Meinung dazu hören. Und das Verhalten, was die gegenüber ja. sich selbst zeigen, verpacke ich in eine Geschichte, wie eben jemand, von dem ich das gehört habe, mit seinem besten Freund umgeht. Und sagen sagt, was? Das kann er doch nicht machen. Und der beste Freund, was macht er dann? Kündigt er die Freundschaft? Haut er dem eine rein oder was? nee, nee, der, der unterstützt das auch noch. Was? So, und da kommt plötzlich dann irgendwann der Punkt, wo ich dann sage, ja, und das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, genau das machen Sie mit sich selbst. Ja. Oh, Selbstreflexion. Richtig. Und dann kommst du in diesem Moment so, Stille. Das ist so geil. Und ich finde, das ist so wertvoll. Und ich meine jetzt nicht nur aus dieser Perspektive wie als Coaches, sondern auch, wenn wir uns selbst reflektieren, wenn wir mal überlegen, wie wir manchmal mit uns umgehen. Ja. Das ist echt traurig.
1: Ja, das ist wirklich sehr anstrengend, was das Energie kostet, Zeit und was da auch alles dran kaputt geht, wenn ich in einem negativen Modus bin. Und dann gibt es auch noch die Menschen, die dann immer sagen, ja, weiß ich, ja, habe ich schon mal gehört. Und das sind eben dann die Wisser. Aber wenn die das nicht fühlen und wenn die nicht bereit sind für diese Veränderung, dann können die das alles wissen. Aber wenn sie es nicht machen, dann bringt das alles gar nichts.
0: Ich habe in meiner NLP-Ausbildung den Satz gehört, Wissen ist nur der Trostpreis.
1: Dekantiert.
0: Und da mal in die Tiefe, weil wenn du davon sprichst, dass es nicht nur darum geht, etwas zu wissen, sondern auch zu fühlen, dann antizipiere ich, dass du mir gleich verraten wirst, dass du ja selber auch einen ziemlichen Weg gegangen bist und sicher auch geprägt von Aufs und Abs.
1: Ja, definitiv. Also ich bin kein Gelehrter, ich bin ein Erfahrener, habe das alles selbst durchlebt. Schwere Kindheit und strenge Eltern, wobei die es nur gut gemeint haben, dann immer nach Anerkennung gesucht, die nie bekommen, immer nach Liebe gesucht, die nie bekommen und dann total verkopft über Zahlen, Daten, Fakten, übers Rationale immer dem Ziel hinterhergerannt. und mir immer gesagt, das Ziel ist das Ziel und das ist im Einzelhandel, im Militärischen, später bei der Berufsfeuerwehr. Viele Ziele erreicht, weit gekommen und dann war das da. Und dann so, oh, ja toll, und jetzt? Ich fühle ja gar nichts, ist ja total langweilig. Ich habe es jetzt erreicht und ich fühle nicht das, ich bekomme nicht das, was ich mir jetzt gewünscht habe. Ich finde das spannend,
0: weil du mir ja vorhin berichtet hast, dass du in deiner Kindheit und Jugend dich selbst eher als sensibel mhm. und empfindlich wahrgenommen hast. Und die Berufe, die du gewählt hast, ja dann sehr handfest sind. Also bei jemandem, der mir berichtet, ich bin sehr sensibel, da würde ich nicht vermuten, dass er dann zum Militär oder zur
1: Berufsfeuerwehr geht. War das der Versuch, dich selber abzuhärten? Ich wollte es meinem Umfeld immer recht machen und immer nach dieser Anerkennung wirklich gekämpft. Heute fasse ich mir da im Kopf bei dem Wort kämpfen, weil es ist ja wieder Druck, gegen Druck, Ablehnung und Widerstand. Aber damals war es wirklich ein Kampf in mir mit mir selber es jedem recht zu machen, wieder Anerkennung und Liebe zu bekommen, auch gerade im familiären Bereich und habe halt gewusst, jemand, dem ich sehr recht machen wollte, der war halt auch beim Militär und habe gewusst, jetzt bekomme ich die Anerkennung, wenn ich das schaffe, wenn ich jetzt ins Ausland gehe, wenn ich die Position habe, wenn ich den Rang habe. Es kam aber nichts. Es ist nichts gekommen. Es war alles selbstverständlich. Und dann habe ich das auch in mir nicht gespürt. Und die Berufsfeuerwehr? Und da war es dann so, dass ich mir gedacht habe, weil ich in der Freiwilligenfeuerwehr war, ich mache jetzt das Hobby zur Berufung, habe da sehr vielen Menschen helfen können, sowohl Rettungsdienst als auch auf dem Löschzug. Also ich habe beides gemacht, bin auf dem Rettungswagen gewesen, bin auf dem Löschzug gewesen. Sehr vielen Menschen helfen können, sehr viele Menschen was Gutes tun können. Aber auch hier wieder nicht das in mir gefühlt. Viel Anerkennung von außen bekommen, oh, du machst es super und du bist einzigartig, du bist toll und wie du das hier machst und wie du da den Menschen helfst und wie du auf die eingehst. Das war für mich alles selbstverständlich und das hat in mir nichts ausgelöst. Und so stark reingesteigert, so viel reingehängt, Zeit, Geld, Körper, Geist, alles, was da ist und mich ins Bern auch gearbeitet, weil auch noch parallel dazu ein Business aufgebaut wurde. Und da auch schon dann gemerkt, also das ist alles nicht meins. Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, das ist alles schön und gut. Ich kann es gut, aber ich will das nicht mein ganzes Leben lang machen. Was für ein Business hast du damals aufgebaut? Ja, und dann habe ich mich im Network Marketing versucht. Oh, da werde ich da jetzt erfolgreich. Da schaffe ich es jetzt. Da werde ich jetzt die Ziele erreichen. Und die werden mich richtig glücklich machen. Schneller, höher, weiter. Das Ziel ist das Ziel. Und da werde ich jetzt Millionär. Im Außen. Genau. Und ja, natürlich alles Humbug, alles Illusion, alles Ablenkung von einem selbst. Das Ziel ist nicht das Ziel und das habe ich früher immer gedacht. Welche Produkte hast du gemacht im von marketing Gesundheitsprodukte Hauptsächlich Also alles mit viel mit Gesundheit, verschiedene Unternehmen durchgegangen und immer natürlich den anderen die Schuld gegeben. Die anderen sind schuld, weil es nicht funktioniert hat. Also das komplette System so alle mal durchlaufen und alles so mitgenommen und immer dann auch gesagt, ja und die sind ja blöd und die verstehen das gar nicht, die machen das nicht, die könnten das ja alles so einfach machen und die müssen jetzt ja nur die Produkte kaufen und immer den anderen die Schuld gegeben. Also so typisch. Geil, geil, geil. Also so
0: richtig schön passiv-aggressiv in die Opferrolle rein. Ja. Und ich finde das ja so spannend, ich liebe das ja, diese Gespräche hier mit meinen Gästen zu führen weil es so spannend ist, diese Geschichten zu hören. Und du bist in einem Beruf oder in Berufen gewesen, die sehr handfest sind, wo es darum geht, sehr rudimentär und rustikal Probleme zu lösen. Brennt, wir löschen das. Schießt einer, wir schießen härter zurück. Also jetzt ganz runtergebrochen ja, ja. ist das ja sehr, sehr archaisch, diese ganzen Muster. Und dann eben zu sagen, okay, jetzt mache ich auch nochmal archaisches Muster. Ich will jetzt Erfolg, Anerkennung, Macht und gehe jetzt ins Network-Marketing, weil mir das versteht, spricht, dass ich damit das alles erreiche und dann in einen Bereich Gesundheitsprodukte, also wo es ja im Endeffekt darum geht, dass ich ja nachhaltig gesunde, also nicht nur im Innen sondern auch im Außen und dass ich mich heile. Also ein heilerischer Anspruch und das aber vor so narzisstischen Werten. Das finde ich so geil. Das ist so gute Geschichte. <lacht> 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 Unbedingt. Herrlich, herrlich. Ich liebe es. Das ist im Grunde die Krönung deiner Entwicklung gewesen, aus der du dann wie eine Raupe, die sich verpuppt hat, zum Schmetterling geworden bist.
1: Genau, und dann kam das Burnout. Und das hat mich wachgerüttelt. Ja, das war ja der Verpuppungsprozess. Ja, genau. Und da habe ich dann das erste Mal die Notbremse gezogen, die Warnsignale, die Gefühle, mein Körper wahrgenommen, Körper, Geist und Seele und die Notbremse gezogen. Und dann gesagt, was mache ich hier überhaupt? Was will ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Reha... Dann zu mir selbst gefunden, Seminare besucht, Coachs, Trainer, Mentoren und erstmal alles selber durchlaufen. Also ich hatte nie die Idee jetzt, als ich im Burnout war, so, ich werde jetzt hier, ich mache Persönlichkeitsentwicklung, ich werde jetzt Coach, ich werde jetzt den Beamten, mein Lebzeitbeamter Nagel hängen bei der Berufsfeuerwehr. Das war ja erstmal alles zweitrangig, sondern erstmal ging es um mich selber, alles durchlaufen, sehr viele Prozesse durchlaufen und das war eben dann auch schmerzhaft. Es ging in die Tiefen, es ging in die Höhen und da dann gemerkt, was kann ich, wer bin ich, was will ich, was ist meine Leidenschaft, ich kann Menschen gut helfen, ich kann für Menschen da sein, ich habe diese Empathie, ich habe diese Antennen, ich kann da hineinfühlen. Ich bin also wieder zu mir selbst gekommen, dieses Sensible, weil viele denken ja auch, sensibel ist es eine Schwäche, ist eine meiner Stärken, habe da also viel kennengelernt über mich selbst, mich selbst reflektiert, geschaut, was habe ich bisher gemacht, was will ich überhaupt. Und dann hat es aber trotzdem nochmal Jahre gedauert, bis dann der Entschluss kam, okay, und jetzt verlasse ich die in den Beamten an Nagel und mache mein Business, was ich schon parallel dazu nebenbei aufgebaut habe, dann hauptberuflich. Geil. Wir haben ja vorhin über Coaches gesprochen, die so überhaupt keinen Background
0: haben und gerade erst angefangen haben und uns irgendwas verkaufen wollen, was wir ja beide erleben. Ich finde, dass wenn du durch so eine Hölle gegangen bist, du hast dir nichts geschenkt so, ne? also wirklich mit Burnout und Reha, Therapie und diesem ganzen Programm. Du hast das, wo du heute bist, nicht geschenkt gekriegt. Und ich finde, jeder Mensch sollte darauf stolz sein. Wir sind in Deutschland nach wie vor in einer Art Vermeidungsverhalten, wenn es um die Thematisierung von psychischen Problemen geht. Es wird totgeschwiegen, es wird stigmatisiert. Und ich finde, es ist so geil und so mutig, das zu sagen. Und ich wehre mich gerade gegen den Begriff zuzugeben, weil das so ein Stück weit ja impliziert, dass das falsch ist, was wir da gemacht haben. Das zu verkünden, das einfach transparent zu machen, sich authentisch zu zeigen, zu sagen: Ja, ich war da in einem Burnout, mir ging es da nicht gut und ich habe mir Hilfe geholt und heute geht es mir besser als jemals zuvor. Und ich habe sogar so viel draus gelernt, dass ich das weitergeben kann. Das hat damals ein Ausbilder von mir gesagt, im Heilpraktiker, eine Heilpraktiker-Ausbildung, der Heilpraktiker er hat gesagt: Weißt du, die Therapeuten, die alles haben, das sind die Besten. <lacht> ja, weil du kannst nachfühlen. Ja. Das ist es. es geht darum, dass du nachfühlen kannst, dass du Empathie hast, dass du dich aufs Gegenüber einstellen kannst. Und das ist eine große Gabe, die du hast in Kombination mit deiner eh schon empfindsamen Persönlichkeit. Du kannst vielen Menschen helfen und Wertvolles in die Welt bringen.
1: Dankeschön. Ich bringe auch
0: vielen die Welt, vor allem Alkohol. Nachgeschenkt. Komm, wir machen die Flasche leer. <lacht> dir aber auch noch was. Yeah. So, yeah. so der Gastgeber kriegt immer die Schenke. Klassisch. Zack. Cheers. Super. Cheers. Weiß was war Bundeswehr, ganz trinken. Wir wollen ja nicht so esoterisch werden hier. Ja? Ja, alles gut. Ich finde das schön, weil das zeigt, dass jemand der so ganz handfest lebt. Also es hat ja häufig so dieses Image. Jemand, der empfindsam ist, nach wie vor. ja, Wie mhm. gerade gesagt, der empfindsam ist, der ja, vielleicht auch seine, seine Schwächen thematisiert, dass der irgendwie seinem Rollenbild nicht gerecht wird. Und ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall. Weil maximale Authentizität lebt ja davon, dass du dich so zeigst, wie du wirklich bist und eben nicht mehr diese Maske aufsetzt. Ja. Und deswegen an dieser Stelle ein Hoch auf die Menschen und vor allem die Männer, die sich trauen, das zu kommunizieren, weil das ja nach wie vor in unserer Gesellschaft und da gender ich jetzt ganz gerne mal, weil hier ist es tatsächlich so, Männer werden stigmatisiert, wenn sie Gefühle äußern und sich emotional zeigen und ich finde das einfach echt unter aller Kanone, was soll denn das? Also ein Mann hat doch jedes Recht, auch Emotionen zu haben, hat auch die Pflicht, Emotionen zu
1: haben und sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind doch keine Maschinen, ja. wir sind doch keine Panzer. Es ist sehr toll, dass du es ansprichst. Und ich war in dem System, Militär. Meinst du, was da abging, wenn da jemand Gefühle gezeigt hat? Berufsfeuerwehr, was meinst du, was da war? Das hat sich alles ein bisschen gewandelt mit der Zeit. Aber trotzdem, es ist noch eine Männerwelt und Schwäche zeigen, das geht gar nicht. Das ist, Gefühle zeigen ist eine Schwäche, das geht gar nicht. Also solche Leute gibt es ja noch. Und ich lerne Unternehmer kennen, wie du auch. Und die sind dankbar. Da ist mal jemand, der hört zu, und es sind oft Menschen, die bekommen Druck von oben, von den Vorständen, von den Aufsichtsräten, die bekommen Druck von unten, vom Management, von Führungskräften und da ist jetzt mal jemand, oh, der hört mir zu, ich kann mich dem anvertrauen und ich kann das jetzt mal loslassen und ich kann jetzt mal so sein, wie ich bin und kann das jetzt mal jemandem zeigen, die sind so dankbar. Ja, das ist es, weil sie das in sowohl ihrem beruflichen
0: als auch ihrem privaten Umfeld häufig gar nicht wagen, weil man sie Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte lang so erlebt hat, dass sie immer stark waren, dass sie immer perfekt waren, dass sie, wenn sie mal in Emotionen gegangen sind, dann in Aggression, also dann in Wut und Ärger und dann… Okay, gut, Ja, dann will man vielleicht nicht unbedingt in dem Moment in der Nähe sein. Das war so die einzige erlaubte Emotion, Aggression.
1: Und das kann es ja nun nicht sein. Und dann kommt sogar noch dazu, dass die Angst haben, dass es als Schwäche gesehen wird und es wird von außen ausgenutzt und dann können die ganz schnell weg sein oder es kann gegen sie verwendet werden, was dann eben von außen dieser ungesunde Egoismus ist, um diese Machtspiele da eben auszuüben.
0: Ja, ganz genau. Und da ist es eben so immens wichtig, dass du mit deiner Arbeit und ich auch mit meiner Arbeit, genau. dass wir dafür sorgen, nicht nur diesen Einzelpersonen zu helfen, sondern dass wir auch mit der öffentlichen Thematisierung dessen, was da passiert, dass wir gleichzeitig dafür sorgen, dass in der Gesellschaft ein zunehmendes Bewusstsein dafür wächst, dass es eben auch einem Mann mal scheiße gehen kann, dass auch ein Mann mal traurig sein kann, dass er mal weinen kann und dass es in Ordnung ist. Der ist deswegen noch lange nicht unmännlich oder in irgendeiner Form weniger wert als ein anderer Mann. Im Gegenteil. Ich finde sogar, dass jemand, der die ganze Palette des emotionalen Erlebens ausschöpft, dass der ja ein viel reichhaltigeres Leben hat als einer, der immer alles deckelt und nie spürt, nie bereit ist, irgendwas zu spüren. Der verpasst ja so viel vom Leben. Und das ist für mich persönlich eher schade und tut mir leid, wenn jemand sich das nicht erlaubt.
1: Mhm. Definitiv, ja.
0: Wir haben große Aufgaben vor uns.
1: Mhm. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir uns kennengelernt haben.
0: Ich auch, ich auch. Darauf trinken wir. Cheers. Cheers. Sehr lecker. Das freut mich und es gibt noch mehr, noch mehr Wein und tiefsinnige Gespräche bei Ausgesprochen, ausgetrunken. Uns getrunken. Heute zu Gast Sven sprich von der Siegerschmiede und abgesehen vom Schmieden haben wir auch ordentlich gebechert. <lacht> wenn du mehr über Sven erfahren möchtest, schau jetzt in die Show Notes. Da findest du Links zu seiner Website und seinem Social Media. Und wenn du mehr über das erfahren möchtest, was ich den ganzen Tag so schmiede, <lacht> dann schau jetzt. In die Show Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media und allem, was du brauchst, um souverän aufzutreten, ohne Lampenfieber und mit Spaß. das gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus! Ausgesprochen, ausgetrunken kommt wieder am Mittwoch. Zweite Folge mit Sven Sprich. Bis dahin, gieß dir ein und gönn dir reichlich
1: dahin.